0: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas, amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de atrás.
1: los de atrás. atrás vienen conmigo, vienen los de atrás.
0: Preguntas sin respuestas de bolsillo, archivos guardados en la memoria, una constante refutación de metáforas de escritorio. Una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones. Anhelando algún milagro de barrio. Los de
1: atrás.
0: Un equipo preparado para hacerte la segunda cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad. Los de atrás. Información chequeada. Notas al pie. Comillas rebeldes. una forma distinta de hacer periodismo El
1: héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Conmigo vienen, vienen los y atrás. Conmigo vienen, vienen los y atrás. Conmigo vienen, vienen los y atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los y atrás. Y mirar para atrás vienen los de atrás duro. mirando para el frente vienen los de atrás duro conmigo vienen
2: vienen los de atrás hacia
1: atrás vienen conmigo oye conmigo oye. viene Panamá el Chorrillo y Curundú también viene el Cayahua Muy
2: buenas tardes a todos y a todas sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de los de atrás acá en la radio pública del Oeste espero que estén disfrutando de este domingo precioso que tenemos en Itusengó con solcito, con un poquito más de temperatura. Eh, esperemos que la verdad estén todos y todas más que más que bien. Me acompañan en la mesa. Eh, Mauro, Mauro, ¿cómo andas
3: Excelente, ¿cómo estás? Un hermoso domingo, como decías. 18 grados, 55% de humedad, se fue la humedad.
4: Así que disfrutando del domingo.
2: Por fin. Está también con nosotros Moni. ¿Cómo estás, Moni?
4: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Mauro, Brian, Licha, la audiencia... En otra semana vertiginosa de la Argentina, ¿no?
2: Totalmente, una semana que, a ver, decidimos no hacer un gran comentario porque ya creo no, que ya, estamos... huelgan arras. las palabras, huelgan las palabras. Exactamente, así que el programa, la propuesta del día de hoy, de esta semana, es otra. Tenemos una entrevista que va a ser muy interesante en el segundo bloque, así que como siempre hacemos las... La mantenemos ahí en el, en el suspenso. Ay, no. Así, decilo, así. decilo. ¿Lo decimos? Sí, así, decilo. Por, toco, la, toco madera. En el próximo bloque estaríamos, vamos a estar hablando con eh, Mayra Arena. Una charla interesantísima. In, interesantísima sobre la realidad, sobre un montón de cosas que, que tenemos que debatir. De las que tenemos que hablar.
4: Totalmente.
2: Hoy va, eh, en la tertulia vamos a hablar de quién no vamos a hablar entonces, si no es de Eva Perón, que el 26 de julio cumplió, eh, se cumplieron 70 años de su fallecimiento, una, una mujer, esa mujer, eh, que, que marcó a la, a la historia argentina de una manera increíble, increíble de una manera tan tremenda que hasta el día de hoy muchísimos están... Todavía hablando de ella.
3: Y hay que remarcar lo más importante: no siendo muy joven, siendo mujer y viniendo desde muy abajo. Eso creo que es. Bueno, yo creo que ese
4: fue su plus. Eh, aunque no lo crean, yo no la conocí eh, en persona, no, no, soy, no había nacido cuando, cuando ella murió, pero recibí el amor de mi madre en relación a ella. Y cuando uno quiere por alguien que ama, quiere doble. Mm. Vale doble. Y después la historia eh, me invitó a conocer su, sus características. Eh, si me permiten, yo les quiero contar una, una anécdota que yo viví. En el año 88, yo fui a ver al teatro el musical de Eva, hecho por Nacha Guevara y Alberto Favero. Me impresionó, me impresionó muchísimo. Al otro día, un domingo, comiendo con mi suegro, le digo, pero la mostró resentida Eva, ¿no? Eh, rencorosa. Y me dijo, aparte que Nacha había aclarado que no era un musical biográfico, sino lo que ella recordaba de Eva. Mm. Y mi suegro me contestó, ella era así para los que la atacaron su, desde su origen no se privó de hacérselos ver lo que nunca perdió es la calle su barrio, su, su infancia su marginalidad y como ella decía encontró miseria en el poder y grandeza en su pueblo
2: es eh, es una mujer con un, con un discurso es que uno termina de entender quizás al primer peronismo con ella, ¿no? Uno dice. El peronismo es este. El primer peronismo tiene a Perón como la como la identidad y estamos. y nos podemos dar a debatir eso, porque el primer peronismo tiene esa cosa de Eva Perón, de ese movimiento que, que generó ella, que incluso su muerte ha generado. Eh, eh, generó eh, un, un luto un, un pesar popular que no se vio en este país
4: eh, en yo momento. creo que sí sin duda el origen del peronismo y su mística está ligado a Eva al vínculo que tenían los dos eh, yo el año pasado o el anteaño, el año pasado le hice una entrevista a Cintia Vila que es escritora, psicóloga creo que psicóloga Cintia también eh, la mujer de de Rolón ella escribió un libro maravilloso que se llama Eva y Juan, que cuenta con documentos la historia de amor de ellos. Eh, se unieron en su eh, sobre los orígenes de Eva y mucha controversia. Eh, en un país donde ser madre soltera en ese contexto era una tragedia. Perón, también con su historia familiar bastante pesada, ese lazo. Ese hilo rojo entre los dos. ¿Ella siendo, lo actriz, Marco, ella siendo actriz. Casándose también luego con Perón. Exactamente. Criticada, juzgada. Chicos, nosotros votamos gracias a ella. Mm. ¿Mm? Nosotras. Sí. Eh, recomiendo ese libro. Eh, impresionante. Impresionante. Un amor. El amor. El amor. El amor. El
2: amor. Nos metemos entonces en la tertulia, después más adelante vamos con, la, con las frases, así no no perdemos el hilo de todo lo que estamos hablando sobre Eva Perón. Eh, Mauro, una una pequeña introducción para contar un poco sobre... Bueno,
3: estuvimos hablando obviamente de vita que se cumplieron 70 años de la muerte, de la jefa espiritual de la patria, como se decía, como se dice y como muchos sentimos todavía. Así que es imposible también, eh, en esta última semana estuvo... En la plataforma Star Plus, eh, no no solemos eh, recomendar muchas series, pero bueno, esta creo que está basada en. Creo no, está basada en el libro de Tomás Eloy Martínez. Eh, personalmente vengo viendo la serie hasta de cuarto capítulo, son siete. Santa Evita. Santa Vita, exactamente, me parece. La historia gran. del
4: cuerpo de Evita, ¿no? Tal
3: cual, tal cual. De, del secuestro del cuerpo ya en el 55, ¿no? Como ante, eh, anticipando lo que se iba a venir, ¿no? Eh, todo el odio este que vos decías de dónde venía de que sea actriz sea pobre sea eh, bastarda no hija ilegítima totalmente generó mucho odio y mm, generó mucho odio y amor pero no hay que confundir no porque la proporción de amor que generó en el pueblo eh, no, no tiene relación con el minúsculo sector de la sociedad que la llegó a odiar y que pensó que con Las su muerte
4: que soportó el cuerpo de
2: Bacheco. es que precisamente por ese gran amor que tiene que tuvo de, de su pueblo es también un, un odio que a veces no llegamos a entender. Ese, ese odio, esa hazaña con el cuerpo de Eva Perón, ya, ya ella fallecida, eh, es la hazaña contra ese cuerpo, contra, contra ese símbolo también.
4: Mirá, el morbo,
2: hay, hay mucho morbo, mucho morbo, mucha claro. perversión. chicos mucha perversión. El, el cuerpo
4: de Eva fue ultrajado, violado. Eh, han tenido relaciones sexuales en el, relaciones claro sí, a ver, por decirlo, sí se le puede lo, decir de alguna de una manera, manera elegante no claro eh, es eh, es la muestra yo quiero tomar algo de lo que en su momento también hemos charlado con mayra no eh, está bueno tener el ejercicio de pensar que tiene que haber malos y buenos de ambos lados se eh, necesita un malo pero yo no puedo pensar a esta altura de mi vida que los malos siempre están enfrente. Sí, hay malos además.
3: Mira, en referencia claro. a esto que decís, eh, en su libro, mi mensaje, que es como ella lo, lo prácticamente lo termina dictando en, en su lecho de muerte, ¿no? Ag en la agonía total con su enfermedad de un cáncer de cuello de útero con metástasis, hay una frase que la tengo justo anotada porque me pareció interesante y viene. Eh, a cuento. Exactamente. Y es, este, es la siguiente. Evita eh, decía, le tengo más miedo a la oligarquía que puede estar dentro de nosotros que a esa gente que vencimos el 17 de octubre. Absolutamente. Esto fue escrito en el año 1952. Estamos a 70 años. Visionaria. Tenemos, bueno, superministro a Massa, ¿no? También si queremos.
4: Eh, bah, ponele, <risa> ponele. Eh, eh, bueno, de esto no me voy a adelantar porque no es la primera vez que, que tengo el placer de entrevistar a Mayra. Eh, en realidad no la entrevisto. Le pregunto sobre cosas que no tengo mucha respuesta y aprendo. Porque entrevistar supone una igualdad. Si bien somos iguales, somos mujeres, somos personas, hemos luchado en la vida, no puedo... Siempre me sorprende su capacidad de reflexión, pero yo no soy de las que piensa que los malos siempre están enfrente. Uh -huh. eh, eh, si algo ha atravesado la historia de este país es eh, con la, el viribiri de la movilidad social que está estancado mm. moverse socialmente significaba olvidar lo que no era o de dónde venía eh, todos somos trabajadores defendemos los derechos pi, 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 hasta que tenemos una empresita, una pyme y ahí negreamos a todo el mundo o sea, la mayor eh, actitud eh, de no respeto de los derechos de discriminación la ejerce el cuerpo social desde la base incluida la pobreza sí uh -huh. porque no hay una identidad del pobre son individualidades sí. ¿Sí? no es lo mismo la pobreza en el norte que en el conurbano que en la Patagonia si fue, si hubiera una identidad unificada votarían todos a lo mismo y no pasa Aún en la misma villa, si tenés piel blanca, si tenés, si no la tenés, tiene. Bueno, la van a escuchar a Mayra, que va a poder explayarse mejor que yo porque lo vivió. Pero creo que hay entre ella y Eva, si me permiten una analogía, eh, una enorme. y que lo tenía Diego Maradona. Eh, nunca olvidaron de dónde venían. Pudiendo haberlo tenido todo pelearon por los que no tenían claro. yo eso lo respeto absolutamente y lo admiro ¿Mm? no te contaron una historia distinta no, no mejoraron su pasado con un buen traje uh -huh. el ejemplo más claro lo tiene Cristian Dior la frase que él dijo yo vestía una sola reina Eva uh -huh. Perón
3: ¿Cuánto molestó eso, no? Esos oh. trajes que vendía oh. ella.
4: ¿Cómo molesta hoy si Cristina, si la cartera, la cartera si el reloj? La verdad, que yo quiero que sean bellas como son, impecables como son, y que el pueblo viva bien. O sea, una uh -huh. persona que tiene la responsabilidad de conducir un país no puede pasar ninguna necesidad. Pero no puede olvidarse de las necesidades de los otros. Es Cristian Dior dijo eso. Yo vestí una sola reina y había vestido a todas. Uh -huh. Eva Perón.
2: Eh,
4: vamos a... No sé si queda algo
2: más que tengas que, 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 que redondear, Mauro, o, o ya podemos ir... Porque el programa de Iguales, lo voy a, voy a citar fuente porque vamos a pasar el audio, eh, que es un poco largo, es un informe de tres minutos y medio más o menos, así que con esto ya también nos estaríamos yendo a la, a la pausa. Eh, hizo un, un informe con frases eh, de Eva con algunas eh, frases a lo largo de la historia sobre ella, ¿no? y cómo termina, el, el informe termina con lo que dijo el presidente Alberto Fernández eh, ese día que había reinaugurado el hotel, creo que era el Hotel 6 de Chapadmalal, sí. eh, y ver cómo, cómo se fue construyendo ese, ese, ese relato, eh, más que relato, no es, relato. Es, esa ligazón, en realidad, me corrijo, esa, esa ligazón entre... El pensamiento de Eva con lo que debe ser el peronismo, con lo que debe ser eh, el gobierno, ¿no? Y también esa relación con el pueblo, con la masa trabajadora también.
4: Lo que um, quiero leerles algo que me acaba de mandar nuestro compañero también Gustavo Dinardo, que está uh -huh. escuchando el programa. Uh -huh. Eva sacó a la pobreza del lugar de víctima para convertirnos en luchadores dentro del ring de los intereses nacionales. Hay. Gracias, Gus y Jackie, por, por el comentario. Hay un hilo, chicos, de, cohere, de coherencia lamentable. Tanto Eva como ahora están en juego las corporaciones, uh -huh. los grupos concentrados de poder. Lo que dijimos el domingo pasado. El poder político no tiene todo el poder. El poder económico uh -huh. es un poder invisible que conspira y conspirará, de ahí el odio de ahí el ultraje a su cuerpo de ahí la colaboración que han hecho enorme al favorecimiento del mito mm. del crecimiento del mito de Eva Con, contrastado perfectamente no contrastado, arraigado en la realidad mm. ¿sí? molestó como nadie y molesta todavía Bien. por suerte por suerte
2: bueno, vamos a escuchar esto y vamos a, a la pausa en el próximo bloque. Tenemos la charla con Mayra Arena, así que se me quedan ahí, que va a ser un segundo bloque, como siempre, muy interesante. Así que nada, vamos con el informe y después eh, a la tanda.
1: Y si salgo herido en mi modo para curar los, los de
0: atrás ay oh, Dios mío esta porquería a mí no me gusta
1: Radio Pública del
3: Oeste
0: 89.3 todo gratis eso no es peronismo sí, empecemos sí. por el principio
5: por lo... el primer punto la medida no está dirigida a las cerealeras, está dirigida directamente a los productores no negociamos con las cerealeras y vamos directamente a los productores
0: importantísima la agenda de la ministra Silvina Batakis en Estados Unidos tuvo con la titular del Fondo Monetario Internacional con Cristalina Georgieva también con el equipo técnico del FMI
5: segundo punto cuando vendan granos al exterior, vamos a cobrar las retenciones que existen, 33% sobre la soja. Del remanente, el 70% se lo pago al dólar oficial. Y el 30% de lo que yo se hayan vendido como exportación, se lo pago al al dólar solidario. Están obligados a que esos billetes vayan a una cuenta corriente, a una caja de ahorro o a un plazo fijo del sistema financiero. No los pueden sacar del sistema financiero. Es decir, pueden comprar billetes de dólar solidario con ese 30%. lo Que la ahora ex ministra de Economía, Silvina Batakis, pasará a presidir el Banco de la Nación Argentina. 25 días.
2: Corona el cargo, Silvina
5: Batakis. ¿Saben cuál es? Mi mejor anhelo No es ser el mejor presidente de la Argentina, Es ser el presidente del mejor país del mundo Me parece que era una medida necesaria Para capitalizar políticamente al gobierno Que en este contexto de tanta incertidumbre global Ser claros con los mensajes y con las medidas Es fundamental para poder normalizar la economía Creo que Sergio es una persona Que le va a dar previsibilidad A los mercados, a la política y a la sociedad
2: ¿En serio creen que Massa Sergio Massa, principal responsable de la vuelta del kirchnerismo, ¿es la solución para este país devastado por el kirchnerismo? Massa es la nueva marioneta que encontró Cristina para llegar al 23. Massa es el nuevo testaferro político que encontró la señora de Kirchner para dibujar moderación. ¿Por qué Massa es más de lo mismo? Te lo voy a demostrar con datos, con información, no con opinión. Te voy a mostrar por qué es igual de inmoral masa que Cristina y Alberto.
5: Para que quede claro y no la primera no anticipen ni funcionarios que entran ni funcionarios que salen porque hasta el lunes no voy a empezar ni a designar ni a correr funcionarios así que les pido por favor que digamos no se presten a malas informaciones. El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas. Los de atrás.
2: Porque no es que Massa no tiene ideología, no tiene palabra directamente.
3: Les pido que me dejen trabajar el fin de semana. Un abrazo, chao. Nicolás Escordamaglia, Brian Cañete y Mauro La Rosa.
0: Los tipos rara vez laburan. Que son ladrones de guante blanco andan dando cátedra de moral y
3: de ética por los medios. Nadie, nadie se salva solo. Chao. Los de atrás. Radio Pública del Oeste. 89.3. Los de atrás.
0: No se aprende ni se proclama, se comprende y se siente. Por esa es condición y fe. No quiero para el peronismo a los ciudadanos sin mística de Que no se incorporen, que queden rezagados y no están convencidos.
5: Es una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años.
0: Solamente involucrándonos con el dolor. Viviendo y sufriendo con los pueblos, cualquiera sea su color, credo o raza,
6: se podrá realizar la enorme tarea de construir la justicia que nos lleve a la paz.
5: Vos estabas allí, Evita, al lado del general, dándole la fuerza, la lealtad, para seguir avanzando en la transformación que la patria llevaba en aquel momento. Es fundamental tener la grandeza en la pluralidad y en la diversidad, de consolidar este proyecto de
2: transformación. No podemos volver atrás, no podemos volver a sufrir. Que nos pase lo que nos sucedió, que no vuelvan los viejos fantasmas del pasado. No
6: ha pasado el peligro.
2: Este libro el
6: pueblo de Perón y de la patria moderna. Es necesario que cada uno de los trabajadores argentinos y que no duerma, porque los enemigos trabajan en la sombra de la traición y a veces se esconden detrás
1: de una
0: sonrisa y de una mano perdida. La la malquerida, la vilipendiada, la injuriada, hoy renace eterna en la memoria del pueblo y de la historia, no ya de la Argentina, solamente del mundo, si sí es el lugar que más... Vienen a visitar si es el personaje que más les interesa, cómo ha podido derrotar a los insensatos. Nosotros no nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora de los vendetávrias
5: que han explotado a la las trabajadora. Porque nosotros no nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por cuatro monedas. Que han vendido el país. Los que siguen promoviendo el individualismo, los que siguen creyendo en la meritocracia, los que siguen diciendo, esta es mi oportunidad de ganar y yo tengo derecho de ganar lo que me plazca, aunque el resto padezca. Contra todos ellos, luchó Eva. Y todos ellos hasta el día de hoy están presentes. Son los que especulan. Son los que especulan con los precios. Son los que hacen faltar mercaderías especulando con que los precios suban. Son los que manipulan los precios de los supermercados. Son los que promueven inflación haciéndole sentir a la gente que la moneda se va a devaluar. Son los que esperan un momento en que la Argentina se debilite, se devalúe para vender lo que tienen que vender. Cuando la Argentina lo está necesitando para poder seguir produciendo, para poder seguir dando trabajo. Contra todos ellos, luchó Evita. El capitalismo
0: por año capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de obligar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos bueno. en los de atrás Sabemos que el arte es la rebelión del hombre ante la malvada estupidez de los sucesos cotidianos.
2: Muy bien, segundo bloque acá en Los de Atrás. Recuerden nuestras redes sociales, en Instagram nos encuentran como arroba lxs de atrás radio. Lxs de atrás radio. Ahí encuentran. Todas las novedades que, que tenemos sobre nuestro programa o pueden llamar a la radio 4623-5794-4623-5826. Está del otro lado Mayra Arena. Hola Mayra, ¿cómo estás? Brian, Mauro y Mónica, te saludamos.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿sí? Hola Mayra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí. Muy buenas
6: tardes, muy contenta de hablar con ustedes.
4: Nosotros de que estés con nosotros, Mayra querida. Eh, no sé si pudiste escuchar algo de, de la introducción que hicimos en el programa Mayra eh, no, es la no, no escuché,
6: bueno, Contame, te, pongo, te pongo en
4: autos eh, no es la primera vez que tengo el placer, no de entrevistarte eh, de aprender o sea, yo suelo preguntarte, solemos preguntarte aquellas cosas no, que nos no. interpelan y que eh, queremos tener la prudencia de no tener una opinión cerrada ¿no? Quisiera iniciar por estos ciclos que tiene la historia argentina y que se repiten, escuchaba las palabras de Eva recién en, en estas frases de la semana. ¿Por qué esta cuestión cíclica? ¿Qué pasa con las concentraciones, con, los, con las operaciones, con los centros hegemónicos de poder y de poder económico?
6: Bueno, si vamos a hablar de ciclos, si lo querés relacionar con, con Evita por, por la fecha o por, por lo que fuera, ¿no? Nunca, nunca nos viene mal hablar de Perón y de Eva. Me parece que una de las cosas que, que más me gustaban de ella era la firmeza con la que decía, los derechos se imponen, ¿no? Y creo que uno de los grandes problemas que venimos teniendo con los ciclos económicos en los que Argentina cae, varios puntos, deja de crecer, se achica, varias familias o millones de familias pierden su poder adquisitivo, pierden su, su formalidad económica, y después, cuando se sale, nunca se recupera el nivel eh, anterior, Siempre muchas se... familias no logran salir. Yo
4: te he escuchado es esto, como... ¿no?, de que se, se arranca de más abajo.
6: Se arranca de más abajo, pero además nunca se vuelve a recuperar lo anterior. Pero hay otra cosa que me preocupa más, y es que las familias que van quedando afuera y que van conformando lo que es la pobreza... Eh, algunos le dicen estructural, otros le decimos impermeable, como le quieras llamar, esa pobreza que permanece inamovible, aunque Argentina tenga ciclos de, de, de crecimiento, de caída, y esa gente vive más o menos igual que siempre. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí en esos sectores que, que no podemos hacer que se transformen? ¿Por qué no logramos eh, imponer los derechos que tanto defendemos en nuestra Constitución y que tanto tenemos en Argentina y que realmente creo que la mayoría estamos eh, en línea con creer que el derecho a la educación es un derecho que no es igual, el derecho a, a tener un piso mínimo de necesidades cubiertas, algo que hemos logrado y que ha sido debate esta semana anterior a los sucesos de Sergio Massa que borraron más o menos todo de la agenda, pero estaba ahí esto de, bueno, ¿cuánto gana la gente de los planes y por qué no está dispuesta a trabajar por dos pesos? Bueno, a mí me parece que tiene que ver con, con qué hemos logrado con esas familias de la pobreza. Yo creo que hay una, una especie de, voy a usar una palabra que detesto, inclusión, claro. por consumo, es decir, se los tiene en cuenta para que consuman, se los tiene en cuenta como como billetera, si querés, como estómago, como lo que te parezca, algo que en cualquier gobierno ocurriría y que incluso en los gobiernos de derecha que hemos tenido recientemente, como los de Macri, también ocurrió. Claro. Entonces... Creo que para un gobierno peronista los estándares deberían ser un poquito más elevados. No no, no, no podemos tener el mismo criterio de decir, bueno, cubrimos acá con una asistencia económica y hacemos lo mismo que los otros, porque realmente el peronismo es superador en ese sentido y creo que estamos fracasando en imponer los derechos que realmente transforman la vida Era material feliz. y cultural de las familias y lo, lo de cultural viste Subrayado. Que también la derecha pero claro tiene que ver con una cosa que a mí no me la va a irme de progre viste de decir bueno cada barrio habla como habla cada cada quien hace lo que quiere parece que estamos teniendo un problema lingüístico en las villas claro. que preocupa arduamente, vos agarras un nene de jardín de infantes de un barrio muy muy pobre y agarras un nene de la misma edad de un barrio no pobre y están en aproximadamente una diferencia de eh, un tercio de palabras. Es decir, los nenes más ricos manejan tres veces la cantidad de palabras que los nenes más pobres, y te estoy hablando de números de acá de, del segundo cordón del conurbano. Claro. Bonaerense. Entonces, claro. a mí no me va esto de, no, bueno, está todo bien, no hay que juzgar, eh, las familias hacen lo que pueden... Eh, me parece que nos falta un poco de esas pelotas que tuvo Evita o esos usuarios es decir, para, los derechos se imponen. yo tengo si no tienen derecho a aprender claro. un lenguaje, por ejemplo... Y si no es un derecho,
4: eh... como decía Silvio Rodríguez, que sea un izquierdo, pero tiene que aprender. <risa> eh, lo que lo que quería decirte en esto, que uno como docente también le pasa, estamos ante una sociedad del depende, ¿viste? Vos haces una pregunta... Y depende, ¿cómo depende? ¿Viste? En en chicos de clase claro, media, todo,
6: todo, 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 todo es relativo. Todo puede, todo, todo puede verse, escúchame no, que un pibe no vaya a la escuela está mal, no es que depende, claro. que no vaya a la escuela está mal, tiene que ir viste en, en, en algunas cosas yo sueno un poco rigorista Hay que este, y, y y me divierto bastante viste porque en realidad a, a, algunos decían bueno yo no le creía a Mayra Arena que era pobre hasta que vi lo facha que es lo cual me parece extraordinario porque el rigorismo siempre está asociado un poco más a las clases bajas ¿no? Claro. Son, son las clases más más eh, con más posibilidades y con más recursos y con mayores defensas las que pueden eh, tener relativizar ah. claro, relativizar algunos tuvimos que, 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 que ser un poco más exigentes en todo entonces me parece que hay cosas que no pueden ser relativizadas relativas, no pueden serlo. Tenemos que ponernos de acuerdo y decir, bueno, esto tiene que ocurrir, este derecho tiene que imponerse, este cambio económico tiene que ser así, estos son los pisos económicos de la Argentina, y la verdad que no sé políticamente qué es lo que está pasando, pero yo lo que espero es que más o menos se defina a ver para dónde carajo vamos.
4: A ver para dónde carajo vamos. Yo te he escuchado decir en muchas entrevistas el progresismo es lo peor que nos pasó. <risa> ¿Sí? Pero, Cosa... pero pará,
6: da, dame changüí, dame changüí, porque soy una persona que ama exagerar.
4: O sea, sea, somos amo. dos, Gordi, somos amo. dos.
6: Pero, pero porque me parece, ¿por qué voy a decir? Pero no es, es exagerar,
4: no, Mayra. te voy a, te voy a hacer una, una postilla. A ver. A ver. Hay, si hay alguien que tira títulos que son gancho, es Maira.
6: Ah, y eso gracias. hace que muchas uno gracias. haga play
4: y sigue y sigue leyendo quiere bueno. leerla completa sí quiere escucharla toda también el progreso ahora Macanuda. ahora puntualízamelo el progresismo peor. es lo peor que nos pasó
6: no a ver como te dijo me gusta mucho exagerar disfruto mucho de exagerar y no le encuentro sentido decir qué paspados que son los progres y puedo decir por Dios, son peor, estos son peor que los 18 años de proscripción. O sea, eh, la verdad es que es obviamente una exageración que disfruto Una hipérbole, hacer.
4: exactamente. Sí
6: creo, sí creo que, que, además de que me divierte, es algo que me gusta poner en el foco porque creo que ha corrido eh, muchas, pero muchas de las banderas peronistas y creo que muchas cosas terminan teniendo visiones gorilas creyendo o sosteniendo que, por ejemplo, la más evidente es esto de la economía popular, ¿no? Claro. Esto de una economía aparte para los pobres, ¿no? Como si los pobres argentinos no quisieran tener los mismos celulares claro. o la misma pilcha. O, la
4: o mismo el mismo acceso a bienes culturales.
6: Es, exacto, ¿viste? Es como que es una y cosa... Y después de la pandemia
4: ni te digo, amor.
6: Los igualó a todos, se vio mucho, mira, en el interior, por ejemplo, lo que te pasa es que por ahí no es tan común Netflix, pero sí es común ver todas las series que están de moda y que la gente habla en las redes o comenta en las redes que son de Netflix, pero se compran en DVD. Entonces... Eso me, me, me parece fascinante, porque no está la costumbre de pagar Netflix, pero sí está la costumbre de ver lo que los otros ven en Netflix. Ahora, ¿qué le voy a poner un nombre de economía aparte? Voy a decir ya. que eso es la economía popular y los otros qué son, la economía de... Él? Es como
4: que, sea, de, que también te lo hemos y, escuchado, ¿no? Es como decir, claro, en si situación de... Existe una de economía calle,
6: popular, existe una economía no popular. ¿Y, ¿Y quiénes son? A, a, ¿A mí en qué lugar me pones? O ¿Alguien que labura en negro? O, por ejemplo, algo que te digo que pasa a cansarse en los barrios. Gente que labura en negro, que labura en ferias, que las madres salen a vender y los padres tienen changas y así todo mandan a sus hijos a colegios privados, uh -huh. en especial las familias inmigrantes, eh, que, que, que vienen, por supuesto, a... Desesperados buscando el progreso, ¿no? Entonces, ¿son economía popular o son economía no popular? Porque claro. mandan a los hijos. E e
4: ese Esta tipo de, cuestión, de además, si parte, vos me dijeras, bueno, se clasifica, se hace una estadística para hacer algo, pero no. No, no, pero es medio por la cara, ¿viste? Claro. Es medio como la derecha. De, de acuerdo a la pinta que tenés,
6: sos economía popular o no sos claro, economía popular. Claro. Es una cosa terriblemente gorila.
4: Los, la economía de la Argentina, Mayra. Eh, cuáles son los problemas económicos que vos reconoces en la argentina además de los morales
6: me parece que eh, la falta de crecimiento acá me voy a poner un poco técnica uh -huh. y sé que por ahí es más divertido cuando hablamos de otras cosas más cualitativas eh, pero hace diez años la argentina no crece entonces Ay. hace diez años que la gente que está de la mitad para abajo no mejora su nivel de vida y la gente siempre está, esto es algo que atraviesa todas las clases sociales, todo el mundo busca vivir mejor. Después, los parámetros de qué es vivir mejor para algunos y qué es vivir mejor para otros, eso está buenísimo que lo analicemos y cómo juzgamos el consumo de los pobres y cómo juzgamos los consumos que, cre que creemos que no son compatibles con el progreso económico. Todo eso es divertidísimo. Ahora, Argentina tiene un problema, y es que mucha gente que tiene guita la tiene abajo del colchón, que mucha gente que no la tiene abajo del colchón prefiere, porque le es mucho más rentable, y acá no tenemos que pensar que son los malos de la película. Obvio que no. Todo el mundo quiere... Ma Esto lo entendió Perón y lo dijo siempre. No conozco a nadie que quiera ganar menos guita. Bueno, los que tienen y los que no la tienen. Entonces, tenemos que buscar la manera de que invertir en la Argentina, generar laburo y todas esas cosas que hacen que la gente mejore de verdad, o por lo menos sostenidamente en el tiempo, eh, su nivel de vida, sea rentable. Es decir, hacer que los empresarios que ya tienen guita ganen más guita. No tener de miedo que las grandes empresas... Eh, sean aún más grandes, a que las pequeñas empresas sean medianas eh, yo sé que muchas veces escuchamos desde, desde ciertos sectores mensajes profundamente antipatria y creo que tenemos que trabajar en una burguesía, no solo nacional, en una
4: burguesía patriota totalmente totalmente Mayra vos sabés que en otras de las cosas que, que, que conozco sobre vos, sobre tu recorrido cosas que además hemos conversado eh, se habla de la pobreza como un genérico ¿no? Eh, y en sí, esto los pobres. los pobres, como si fueran lo mismo sí. como si hubiera una identidad que los unifica con lo cual votarían a todo <risa> lo mismo y no los hace y esta cosa de la discriminación que tenemos incorporada y que está incorporada en los distintos estamentos de la pobreza te paso el centro
6: eh no solo no solo en eh, hacia los pobres sino también entre los pobres claro. porque um, hay una cosa del ser humano de, de, de necesitar sentirse un poco mejor que el otro de sentir que uno está en el medio viste esta trampa de que en Argentina todo el mundo se parece de clase media desde claro. de Pinelli de, de, de hasta un ciruja o sea no, no na, nadie cree que es ni pobre ni millonarios
4: de hecho, También vas al barrio positivo. más pobre del conurbano y no, te, no se asumen como el peor, el más pobre.
6: Pero ni en pe, no ni existe en ningún lugar del país vos preguntás cuál es el barrio más pobre y te van a decir este. El otro. Nadie, nadie. Es más, vos le hablas de pobreza a personas que están en la pobreza y se conmueven y te, y te cuentan historias de gente más pobre que ellos. Entonces, me parece, te digo, positivo en un sentido argentino muy distinto al resto de latinoamérica de que no tenemos esto de que la gente trabaje y se autoperciba pobre o sienta que su futuro es en la pobreza o sienta que bueno así es la vida del pobre hay como una hegemonía más más tirando a la clase media es decir el pobre quiere tener más o menos lo mismo que tienen todos los otros ahora las discriminaciones que existen eh, en nuestro país en, especialmente en las ciudades no pasan tanto por el poder adquisitivo, menos que menos hoy, donde el poder adquisitivo realmente está muy, pero muy cambiado. ¿Vos pensá que en Argentina tenemos profesiones universitarias que son pobres, que están bajo la línea de pobreza, las de humanidades, las de educación, eh, algunas de, del, del género de salud, y ustedes sabrán de esto mucho mejor que yo incluso, eh, y tenemos, sin embargo, oficios de gente que creció en barrios pobres que no tuvo quizás ni siquiera formación secundaria y que hoy están ganando mucho dinero Seguro. porque hay una falta de esos oficios. Entonces hoy el poder adquisitivo no es eh, directamente asociable a la clase social porque en Argentina ser de clase media constituye un montón de rasgos culturales y consumos culturales, igual que ser pobre. Claro. Entonces vos ahí en las villas tenés gente que no está bajo la línea de pobreza.
4: Pero salir de la villa, ¿cuánto le cuesta? Es no, carísimo. salir de la villa
6: le implicaría caer bajo la línea de pobreza. Eso tiene que alquilar, pagarse
4: impuestos, Exactamente. servicios. Exactamente,
6: pero adentro de la villa no está bajo la línea de pobreza, entonces no tiene un mal pasar. Hoy te digo que los pobres no están en las villas, o por lo menos no están concentrados en las villas, y, y que la política, incluso una política peronista, siga creyendo que es tan simple, en este momento donde ha, donde se ha diversificado tanto el mapa económico y donde siempre, en un país como el nuestro, lo cultural pesa mucho más que lo otro, me parece que es de una comodidad imperdonable. imperdonable. hay que Hay que empezar a, a bueno, hablar en serio de esto y, y sacarnos un poco la comodidad que venimos teniendo hace rato ya.
4: Mayra, cuando vos hablás de, proye de pobreza impermeable o estructural, eh, ¿Es esa la pesaderencia? Eh, quiero llevarte hasta este lugar, sí, corazón. Eh, a, hacia sí, sí. Lo, ¿Qué sugerencias darías vos, por ejemplo, ante una pyme que muchas veces te convocan para cómo debería ser la contratación de gente en estado de pobreza en una empresa? Pues si le entiendo. pagan mensualmente...
6: Sí, sí. No, si hay algo... mira hoy, hoy estoy de muy buen humor, así que...
4: Qué suerte, ¿viste? yo estoy también. Un poco más,
6: estoy, estoy, claro, no no pasa nunca, pero hoy me agarras en una optimista y te digo, la pobreza, esa pobreza estructural que nos preocupa, que va a necesitar asistencia crónica y, y que necesita áreas del Estado diversas por todos lados, es muy minoritaria es muy minoritaria porque tenemos la suerte de que por esto que te digo de, 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 de un contagio cultural que todavía persiste aunque los pobres estén en barrios de pobres y vayan a escuelas de pobres y Tal tengan cual. contacto solo con pobres igual hay una búsqueda del libro mejor igual viste ahí no sé un consumo de tiktok donde quiero tener lo mismo que el, que la influencer o que o que el influencer o que el youtuber entonces para mí hay toda una semilla que se, que se puede potenciar Sí, lo que tenés es una resistencia enorme a ciertas eh, cuestiones de índole laboral, donde acá hay que pensar algo, o, o adaptás a la gente que tenés para que esté lista para el sistema, o modificás claro. el sistema económicamente para que pueda tomar a la gente que tenés. Yo creo más en preparar a la gente, porque si no, fíjate lo que nos pasa, por ejemplo, con el rubro textil donde hacemos todo para que el, lo textil esté protegido y resulta que los que terminan perjudicados son los con, los consumidores porque la ropa te aumenta a 10 puntos de inflación todos claro, los meses.
1: Entonces,
6: ahí también, viste, nos tenemos que animar a decir, che, para, boludo, acá acá lo, lo estamos haciendo para cuidar, pero nos están cagando. Entonces, eh el trabajo grueso que me, me parece que es empezar a capacitar, a mover, a organizar realmente a la comunidad y a elevar eh, el nivel cultural del pueblo. Y Perón decía que los jóvenes mientras más estudian y más trabajen más forjaban el carácter y hoy creo que tenemos muchos jóvenes muy blandos de carácter que no, que no y
4: del pueden depende. marcarse...
6: De... Y que, no, y que les cuesta un montón mancarse, viste, también, esto como, como padre, creo que no, nos tenemos que hacer cargo ya hace un par de generaciones, que las madres somos trabajadoras, las madres trabajadoras solemos ser más culposas, entonces somos más permisivas, pero yo también me hago cargo de mi parte, entonces hay un montón de factores que hacen que los jóvenes de hoy estén mucho menos preparados que los jóvenes de hace unos años, y bueno, ahora nos tenemos que hacer cargo nosotros con todo lo que haya
4: que hacer yo te escuché y en esto no, no pretendo caer en los lugares donde todo el mundo cae contigo Mayra que llevarte a la historia, a la charla Teda, que tienen los pobres no, en la casa, nada me importa no, menos. No, no. Pero aparte yo ya advierto, si me preguntan por la charla TED, olvídate, ni te llamo <risas> okay. pero hay un recorrido biográfico que vos sí. lo viviste en tu familia, tu abuela trabajadora, tu madre no trabajadora, sin duda tu abuela Exacto. dejó una marca enorme en vos, el ser Total. blanca de piel, pero vos hiciste una mención Total. a que tu hijo más grande está sí. trabajando cuando sale de la escuela. Y me pareció sí. una genialidad el motivo por el que lo haces. Cuando Dale, alguien está ante un buen empleador.
6: Eh. Yo mandé a mi hijo a laburar no porque esta cosa de Amalia Granatesca, que dijo no sí. los crío vagos y no sé qué, claro. la verdad es que yo no tengo la seguridad que estoy creando, estoy creando dos varones que espero que sean buenos tipos, eh, y tengo la, la fe de que lo sean, de, de que ya lo van siendo, pero hay una realidad y es que observo mucho a las clases medias, me, me me fascinan mucho las clases medias. Y un problema que veo es que arrancan a laburar de muy grandes, y muy grandes para para el, para el mí lo que es muy grande, ¿no? 26, 27, 28 años, cuando uno ya es un, un huevo, adulto. Vos pensás que, pensá que yo tengo 30. Entonces, yo 35. Hijo, y, mi, y, y mis hijos tiene 16, entonces eh, yo creo que arrancar a laburar de joven, cuando uno todavía tiene moldeable el carácter, lo que te hace es aprender, contrariamente a lo que se piensa, de que te van a explotar más o te van a ningunear más, al contrario, uno va aprendiendo con la astucia y, la, y el entusiasmo que tiene en la juventud, donde puedes tener dos trabajos, estudiar, eh, tener novio, salir, ponerla, eh, dormir media hora y volver a arrancar de vuelta, bueno, con esa energía podés aprender mucho mejor a lidiar con lo que es un patrón. ¿No? o, bueno, como dicen las clases medias, un jefe. Claro. Eh, para mí un patrón, una patrona, eh, es el que cree que, que te maneja vos, ¿no? Y, y hay un poco de los dos, vos también tenés que lidiar con un tipo, con una tipa que te trata distinto de acuerdo a cómo durmió, a cómo está, claro. o a cuánta gente entra al negocio, aprender a lidiar con eso, con las obligaciones, eh, aprender a manejar... Eh, la admisión de los errores, ¿no? Que creo que esto no es una cuestión de clase, es una cuestión humana. A mí lo, lo que me pareció que es...
4: genial es que vos lo que decías era que querés que se fogue en un trabajo que no le importa.
6: Ah, sí, totalmente. Para que cuando eso, llegue. Eso, es, exactamente. eso me pareció
4: una genialidad. Quiero,
6: eh, me parece eh, para mí clave, y si le puedo dar la posibilidad a mi hijo que lo tenga, eh, me parece fundamental porque eh, creo que. Es como. No, iba a dar un ejemplo muy machirulo. Dale, pero dale. es como. Es, es como.
4: No, disculpado. Es como,
6: es, es como practicar eh, con, con alguien que no te importa tanto. Claro. Para, para después estar preparado con el que te importa. El que te importa. Bueno, bueno que mi hijo. Que mi hijo se fogue con, con, con laburos de estos, que no le importa, que aparte no lo necesita, Tal porque cual. en casa tiene todo, para que el día de mañana, si tiene un laburo que realmente le importa, tenga la espalda para asumir errores, tenga la experiencia de lo que es lidiar con compañeros, con responsabilidades. ¿Harías esa cosas? analogía
4: con la militancia y con el compromiso? Empecemos desde chiquitos a preguntarnos cómo puedo mejorar, participar, colaborar, para que cuando haya de verdad un proyecto... Otra cosa, el poder no es malo en sí mismo y para los sueños se necesita dinero.
6: Eh, los sueños necesitan financistas. Qué sí, bueno. esa eh, esa frase me trajo muchos seguidores de derecha que confundieron, <risa> confundieron lo que yo quería decir, pero sí, los sueños necesitan financiistas y yo creo que el peronismo siempre ha entendido mejor el capitalismo que... Que, que los gobiernos no peronistas, contrariamente a lo que se nos quiere hacer creer, eh, Ese ese círculo de dinero, de crecimiento, de inversión y de producción ha sido siempre eh, mucho más alto en gobiernos peronistas. Y no nos tiene que dar miedo hablar de, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos que la gente que la tiene bajo el colchón o que la, la ponga
4: tiene
6: en bicicletas financieras, claro, la empiece a poner en donde en donde se vea más el crecimiento para todos
4: Seducir. Y,
6: y donde... Exactamente, animarse a, a seducir a esos que nunca seducimos ¿viste?
4: exacto eh, Mayra, eh, con todo el dolor del alma tenemos que cerrar Yo te voy a llamar cuando salga de la radio eh, no, Infinito agradecimiento no, Como te favor, digo siempre, a vos, a vos. hablo con a alguien vos
6: y, y públicamente quiero decir a vos y a, a tu lugar de enfermería Que siempre responde cuando necesitamos porque tiene un corazón enorme y te estoy enormemente agradecida. Así que y siempre va a ser disposición así. para lo que quieras.
4: Y siempre va a ser así, corazón. Eh, no. Que el poder, que lo codeas, que lo toreas, y te admiro por eso, siga siendo el lugar que donde se aprende de una resiliente como Mayra Arena. Eh, bueno, financiemos gracias. el futuro, corazón. Gracias, Mayra. Gracias.
6: gracias, que estés muy bien. Chao. chao.
3: El 9 de mayo de 1967, una mujer de 51 años se convirtió en la primera persona de la historia en ser sometida a una operación programada de bypass aortocoronario en la Cleveland Clinic, Estados Unidos. La cirugía fue encabezada por el médico argentino René Jerónimo Favaloro y revolucionó la cardiología mundial. De esta manera, logró ser reconocido internacionalmente, ya que el procedimiento cambió radicalmente la historia de la enfermedad cardíaca. El bypass coronario fue una técnica que inventó Favaloro y ayudó a salvar millones de vidas en el mundo. Desde la Fundación Favaloro expresan que su aporte no fue casual, sino el resultado de conocimientos profundos de su especialidad, de horas de investigación y de intensa labor. Favaloro decía que su contribución no era personal, sino el resultado de un equipo de trabajo que tenía como primer objetivo el bienestar del paciente. René Favaloro nació en La Plata, Buenos Aires, un 12 de julio de 1923. Luego de recibirse en la Universidad de La Plata, se convirtió en médico rural en la localidad pampiana de Jacinto Araos, donde realizó una importantísima tarea de prevención y difusión que llevó a una reducción drástica de la mortalidad infantil en la zona de influencia. Luego de regresar de Estados Unidos a nuestro país en 1975, creó la Fundación Favaloro un centro de capacitación para médicos de todo el mundo. También fue creador de la Universidad de Favaloro y del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. El 29 de julio del año 2000, Favaloro decidió suicidarse de un disparo en el corazón. Dejó siete cartas. Una era para las autoridades nacionales, donde dejaba en claro que la crisis económica que atravesaba la Fundación Favaloro había sido el desencadenante de su drástica decisión expresando que la sociedad argentina necesitaba de su muerte para tomar conciencia de los problemas en los que estaba envuelta. ¿Qué esperas?
1: Producción descomunal. ¿Qué esperas? Hollywood no existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. Bien anónimo y mortal Es la historia de cada día Siempre el mismo guión Tramas y burocracia Qué frustración Lo de siempre Lo normal
0: Adran Sancho, señal que cabalgamos Los de atrás, un puñal En el corazón de los poderosos
2: Seguimos acá en los de atrás Es último bloque, cortito Para cerrar este programa Agradecer Después voy a estar subiendo a Spotify Todo lo que tengo pendiente Como la charla Prometa que, y hágalo Sí, Lo, lo firmo acá eh, la charla con Mayra Arena que es interesantísima, la verdad. Para seguir. Para seguir, hermosa, hermosa charla.
4: Así que nada, nos estamos yendo, pero te dejo a vos el cierre, Moni. Bueno, eh, sepan entenderme, chicos, este ha sido un programa de mujeres. De lo que las mujeres podemos hacer. Eva, su legado, su pasión, sus contradicciones. Mayra, su solidaridad, su resiliencia, su claridad. Pero yo quiero dedicarle este programa a tres mujeres. A la mamá de Nico, a Estela, que es un soldado al lado de los que ama. Estelita, esto es para vos. A mi madre, que ayer cumpliría 85 años. Y a mi hija, que es la destinataria de todo este amor femenino. Y será ella la encargada de recibirlo y multiplicarlo. Gracias a todos. Esto fue los de atrás. Buenas tardes y permiso.